0: de conversar con nosotros el, el cuadro que en este momento reporta el país con un punto de preocupación en relación a lo que sucede en Tarija, no porque hace dos días ¿dos días? Sí, 19. Eh, se registraron 322 pruebas, de las cuales 305 resultaron positivas. Eh, lo que está sucediendo eh, en Oruro con una ausencia de pruebas, la situación de de La Paz, que es altamente preocupante y en un ascenso vertiginoso. ¿Y cuál es la proyección? ¿Cómo serían los parámetros? Que nos explique cómo podemos proyectarnos en, en, en los procesos de 7, 14, 21, 28 días en relación al comportamiento del virus. Eh, y este, esta situación que es altamente preocupante desde el punto de vista de salud, que en este momento ha introducido, producto de la falta de estrategia y la política errada, una suerte de elementos ya de desesperación desde el orden económico, que lógicamente mantienen en, en vilo a la población y como un, un oscurantismo estadístico, por decirlo de alguna manera, porque no hemos logrado establecer, eh, no hemos logrado alcanzar eh, el nivel de... ...de contagio versus el nivel de pruebas... ...los que eh, nos hace simplemente... ...como conversamos el sábado... ...si no me equivoco, el viernes... ...con eh, eh, el ingeniero... ...Usin... Este, eh, una, ...una proyección que puede... ...quintuplicar, ¿no? ...o cuatriplicar al menos... ...el número en este momento... ...desde ese marco yo quisiera una explicación... ...doctor... Eh, ...precisa, si es posible... Eh, de, de, de cuál en realidad desde estos elementos nos marca la situación en este instante y la proyección rumbo a lo que nosotros suponemos puede mm, registrar picos en sitios donde no han habido picos y puede generar oleajes nuevos en lugares donde ya han habido picos. Ese es el, el, el marco de consulta para que usted nos oriente. Le agradezco, doctor.
1: Muy buenos días, José Gari. Como siempre, es un gusto estar eh, en tu programa. Saludos a toda tu audiencia y sobre todo a todo el personal que sigue trabajando eh, por informar a la población en lo que viene a ser la pandemia, tratando de hacer lo más real posible los datos que nos reflejan y sobre todo en el campo operativo. Es importante decir que si tomamos la referencia del Ministerio de Salud, estamos con 106 mil casos a nivel nacional donde eh, podemos decir que eh, aproximadamente el 38 de los casos está en Santa Cruz, 27 se encuentra en La Paz, el 11 por Cochabamba, Tarija tiene el 6 Beni el 6 y Potosí, Oruro, Chuquisaca están bordeando aproximadamente el 4% y Pando el 2%. ¿no? Eh, eso quiere decir que tenemos la presencia nacional. Dentro de esta inferencia, cuando decimos inferencia estadística, significa que nosotros tenemos que tratar de analizar los datos de acuerdo a lo que sucede y de acuerdo a, a las políticas que se hacen. Por ejemplo, tú me dices que en Tarija llama la atención porque... De 300 y tantas pruebas, la mayoría, casi el 95%, han salido positivos. Esto es importante decirlo porque hay que ver qué tipo de prueba es la que se está realizando, ¿no? Porque una cosa es la prueba rápida y dentro de la prueba rápida que mide IgG y GM, hay que ver qué ha salido positivo, ¿no? Porque no es lo mismo que te salga positivo la inmunoglobulina M que te salga positivo la inmunoglobulina G. ¿Por qué? Porque si me sale positivo la inmunoglobulina M, mayor que la inmunoglobulina g estoy diciendo que el paciente está en un periodo agudo. Pero si de esos 300 casos la mayoría me sale con inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M está por debajo del 50% que tiene la inmunoglobulina G, yo estoy diciendo que ese paciente ya tiene defensas contra el COVID y ese paciente ya superó el problema agudo ¿no? y está sobre todo protegido. No, Entonces es tan importante poder hacer inserferencia y además hay que ver qué tipo de prueba, es decir, cuál es la calidad de la prueba, porque hoy en día en Bolivia tenemos las pruebas acreditadas por lo que viene a ser la GEMED y tenemos las pruebas que no son acreditadas por la GEMED, pero también tienen una acreditación de FDA, tiene acreditación de la Comunidad Europea, tiene acreditación de Inglaterra. Y hay otras que son chinas, y fíjate eh, lo que sucedió con España, y lo dijimos en su momento, ¿no? España compró unas pruebas rápidas chinas, las mismas que solo tenían una sensibilidad del 30%, por lo cual eh, era jugar una ruleta rusa para saber si realmente tenía una detección oportuna del caso. Eh, eh, ahora, en el tema de Tarija, por ejemplo, hay algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Fíjate, Tarija tiene 6.500, casi como si comparamos a nivel nacional, tenemos a Beni que está con 6.000, y fíjate que Tarija tiene más recuperados que Beni, siendo que recién Tarija ha iniciado su pico eh, en realidad en comparación con lo que viene a ser el Beni, porque Beni inició su pico hace dos meses atrás, ¿no? Un poquito más. Entonces, eh, en ese sentido, eh, hacer la inferencia estadística nos genera un poco de dudas. Fíjate, por ejemplo, si nos vamos a Pando, Pando te reporta 2.100, ¿no? que es más o menos el 2% de la población. Y de esos 2.100, 300 han recuperado. Eso significa que no han recuperado el 10% ¿no? de esa población. Ya es decir, Y tenemos es esos 145. Entonces, si te pones a pensar en ese número, Quiere decir que de 302 recuperados tenemos y 145 han fallecido. Si 445 que han estado activos periodo activo, pues es, ahí, es decir, son el 30% ha fallecido, pues porque hablabas de la letalidad, ¿no veis? Dices, la que tiene menos letalidad en la paz. Obviamente. ¿Por qué? Porque mientras sigue el pico en ascenso, hay más casos activos. Al haber más casos activos, entramos a los sitios que tú decías, ¿no? Es decir, cada activo no es que va... Tengo un activo el día y mañana se muere, no. El activo en 14 días va a desarrollar el ¿no? y cuando entra en el día 14 va a tener problemas. Es lo que nos sucede, por ejemplo, a Santa Rosa. En Santa Rosa dijeron que Santa Rosa de Yacuma del Benio, nos dijeron que no había casos y que no había fallecidos. Llegamos a Santa Rosa el día del martes llegamos allá. Comenzamos a ir casa por casa y en la revisión casa por casa hay pacientes complicados, ya comenzaron a ver los fallecidos. Es decir, ya comenzaron a ver casos que ya se complicaron en casa, que comenzaron a dejar de respirar y tuvieron problemas. Entonces, eh, definitivamente, yo sigo pensando que los datos que se, se, se seleccionan en este caso son datos de acuerdo al tipo de comportamiento de la población, de acuerdo a las pruebas que se las realizan. Y. Yo, por ejemplo, las pruebas rápidas, hay muchas pruebas rápidas que no confío porque te arrojan, y tengo hasta en la familia, te arrojan positivo y te dicen que era positivo y cuando mandamos a hacer eh, las cuantitativas, porque las pruebas rápidas son cualitativas, no no son cuantitativas. Entonces, eh, andas a hacer la, la prueba ya sea lisa o la inmunofluorescencia y te das cuenta que el paciente recién está comenzando la, la, el proceso. Entonces, eh, es muy complicado hablar de reactivos en este sentido, porque hasta en el tema reactivos tenemos diferentes controversias y debates, y en el nivel operativo, pues eh, se, mu se muestra la diferencia. Yo tengo pacientes que en Santa Rosa, por ejemplo, han utilizado pruebas rápidas, que está acreditada por Inglaterra y por la FDA, y hemos sacado positivos, gente que ya ha cruzado, pero cuando han hecho la otra prueba, la prueba que hace el SEDE, de. Del BENI salía negativo. Entonces, hay, como digo, hay un uso indiscriminado de las pruebas sin la certificación correspondiente y además por el tema de los costos, ¿no? Es decir, hay una variedad en esto de las pruebas rápidas, por lo cual yo no me baso en las pruebas rápidas para iniciar tratamiento y eh, eso nos demuestra, todos los indicadores nos muestran que el sistema de salud está llegando tarde, llega tarde a los pacientes que están cruzando el cuadro, pues ya.
0: Ahora, doctor, eh, ¿cuál, es la, ¿cuál es la sugerencia en, en este marco de acción? Es decir, parece que eh, desde el discurso, nosotros hemos entrevistado a mucha gente de, relacionada con el gobierno, en la política, y el, el discurso distancia mucho de la realidad, y en ese marco nosotros consideramos que debemos... Eh, establecer una, una estrategia me parece que el hecho de que la gente desde el autotesteo desde la sintomatología desde alguno de los signos eh, ha podido eh, generarse un, un cuidado en el caso de Santa Cruz me parece que el protocolo oficializado por la caja petrolera ha determinado un nivel de credibilidad en relación a lo que debería hacer ante el síntoma y esto ha desahogado en cierta manera ...el sistema de salud... ...pero el discurso político... ...dista mucho de la realidad existente... ...ayer nosotros hablábamos con Samuel Doria Medina... ...por ejemplo que nos decía... ...no ha habido un solo día en Bolivia... ...en que no hayan habido pruebas... ...lo cual no es cierto... ...este... ...el discurso relacionado a que... ...se repartieron mil eh, ...contratos y e ítems... ...lo cual no es cierto... ...porque llegan a 5000... ...si no me equivoco los repartidos... Es decir, entre el discurso y lo que se hace desde el aparato que maneja la salud, hay una distancia muy larga. Se prometen, en el caso cruceño, 5 millones de barbijos, y ayer llegan uno, llega un millón, y este, quedan 4 millones dando vuelta y la gente se queda con el millón que dieron. O sea, hay una irrealidad que permanentemente y a través de la repetición mentirosa genera una falsa sensación. Eh, yo insisto en que nosotros estamos solos, es decir, los ciudadanos no tienen la protección de su Estado. En ese marco, ¿qué se debe hacer? Eh, los esfuerzos individuales, en el caso de Fegabeni, por ejemplo, y otros entes venianos, lograron aplacar en cierta manera lo que estaba sucediendo en el Beni. Pero también hay otra, otra cuestión que tiene que ver con. Ya no había más quien contagiarse, ¿no? O sea. El, el, el nivel llegó al punto máximo, no había más ciudadanos para contagiar, contagiarse y después de subir tiene que bajar. Entonces, ¿tenemos que resignarnos a eso? ¿O hay posibilidades de revertir este momento desde el punto de vista netamente técnico?
1: Mira, José Gary, eh, tú ves los indicadores del sistema de salud y podemos decir que la sociedad organizada y el sistema de salud organizada de Santa Cruz ha revertido la realidad de, del gran problema en salud que se ha dado en todo el departamento de Santa Cruz. Santa Cruz puede decir hoy día, y tener el orgullo de decir, que tiene de todos los captados el 60% y más casi 72% de recuperados. Y pones el tema de letalidad, también estás hablando que estás aproximadamente entre el 3 al 4% de los casos confirmados. Y te puedo apostar que estos casos recuperados, te puedo apostar que los casos recuperados no son los reales en Santa Cruz. No, no son los reales. Hay mucha gente que el sistema y muchos médicos que han participado en Santa Cruz, que no solo han hecho atención en el sistema público y en la seguridad social, sino que han hecho atenciones a su entorno, a familiares. La radio ha participado, es decir es y esto es bien importante, yo tengo pacientes en todo Bolivia, y te llaman y te dicen, estoy utilizando tal protocolo, estoy haciendo esto hay médicos que nos llaman, que coordinamos. Entonces el sistema de salud ha tenido que reaccionar con lo que tenía. Y con lo que tenía Santa Cruz en este momento se puede decir se podría decir que ha podido eh, parcialmente subsanar el gran problema que se vino. no Ahorita lo, eh, lo ideal en estrategia como usted decía sería hacer a toda la gente en las viajes, ver qué tipo de defensa tiene, qué defensa ha generado y cuánto ha sido la penetrancia, porque las pruebas rápidas eran el inicio de la de la pandemia para detectar oportunamente a la gente hoy las pruebas rápidas ya son algo más selectivo para saber si la persona ha salido o no ha salido del cuadro, porque ya no es para el inicio del cuadro. Las pruebas rápidas están en Bolivia y hay que ser muy sincero en este tema, en Bolivia nos hemos aplastado en salud, porque la política ha ido y ha precautelado más que la salud. Que nos digan que hemos tenido reactivos oportunos. Eh, el director del CEDES nos ha dicho, señores, tenemos la capacidad de 3.000 días, y 3.000 días Santa Cruz tiene 38.000 casos, es decir, han trabajado 12 días nomás los de los que han hecho la, las pruebas. no. Entonces, todo ha llegado tarde, los costos se han, se han han variado, y hasta lo vuelvo a decir, es decir, hasta en el tema de reactivos para el tiempo real, para las cosas, siempre han tardado. Y después nos salen a decir, por ejemplo, que había una denuncia del tema uruguayo, y esto quiero ser bien enfático, donde dicen que por la certificación de calidad no calificaron, sí, pero el precio era el doble. Entonces... ¿Estamos yendo por precio? ¿Cuál es el interés en realidad en el manejo de los reactivos? Definitivamente, ¿qué ha podido, cuando digo capacidad de reacción, quiero que me entienda la, la población? Y tú, José ha habido a gente que se la ha tenido que tratar como si, COVID, eh, si fuera COVID, sin saber si era COVID. Hay mucha gente que se le realiza la prueba rápida y ha recibido tratamiento con acitromicina, con diferentes protocolos, con médicos asistidos desde el Brasil, porque, por ejemplo, ahí está el doctor Simón, está el doctor Peralta desde España, son médicos que hacen eh, telemedicina en realidad, y tienen pacientes al que han iniciado síntomas y les han dado todo el tratamiento, el protocolo de acuerdo a lo que ellos piensan, que es lo, lo más importante. Pero ¿y cómo sabe si esa persona enfermó o no? Y yo, por ejemplo, tengo casos de familia y lo utilizo ahora. no Así, Hay personas que hemos iniciado protocolos solo pensando que estaba contagiado. Y ahora, ¿cómo puedo certificar que esa persona ha, ha vivido el COVID y ha pasado el COVID? La única manera, se llama penetrancia, es hacer a todas las personas, a todas las personas, no el test rápido. A esas personas lo que tenemos que hacerle es la prueba cuantitativa, ya sea la ELISA, o la inmunofluorescencia, para saber si tienen defensa. En el caso tuyo, por ejemplo, de tu familia, vos sabes que tus dos hijos tienen defensa, uh -huh. que tus dos hijos han cruzado y han tenido el COVID porque han generado anticuerpos contra el COVID. ¿Quién de esos puede certificar? Yo lo vuelvo a repetir, y eso es un meritorio, y hay como ser, a ser claros, hay que ser transparentes. La transparencia en salud, por eso llevamos un mandil blanco. Eso significa que tenemos que mostrar que somos unas personas de honor y que hablamos la verdad. Entonces, en este momento, todos los que dicen que han cruzado el COVID, de todos los que han cruzado, han recibido tratamiento, ¿quiénes tienen defensas y quiénes no? Que demuestren que tienen las defensas. Desde la primera cabeza de este Estado, que nos diga, señor, aquí está mi certificado por laboratorio una con prueba de calidad, ¿no ve? ¿vale? Que nos digan. ¿Por qué te digo esto, José Ari? En COTEL, ...yo tengo dos pacientes de Cotel... ...y a dos pacientes de Cotel la paz... ...a él le dijeron fue pues, ...se hizo la prueba... ...le dijeron que no tenía COVID... ...pedimos la tomografía... ...y en la tomografía tenía infiltrados... ...tenía todas las imágenes... ...haciendo rocos bronconógenos de COVID... ...y de esos cinco pacientes... ...que les dijeron que no... ...cuatro fallecieron porque no los pudimos ver nosotros... ...y no llegaron a nosotros... ...y uno está vivo... ...entonces... ¿Quién te certifica la calidad de los laboratorios? ¿Quién te certifica la calidad de las pruebas? ¿Cómo puede ser que nosotros sigamos pensando que las pruebas son valederas cuando uno tiene un certificado claro y cuando tal vez el interés económico esté por detrás de eso? Acuérdate que el primer caso que discutimos con tema pruebas fue el caso que pasaba en el Seguro Universitario en Santa Cruz donde dijeron que una persona no tenía, y es lo que le hicieron el PCR en tiempo real, dijeron que no tenía COVID, y era un falso eh, eh, negativo. ¿no? Cuando al final volvieron a hacer la prueba, salió un falso positivo. Si te acuerdas también aquí en La Paz, salieron en eh, los pacientes, los primeros pacientes que atendí, salió un falso negativo, pero por sintomatología tuvimos que tratarlo. Gracias a lo que sucedió en el seguro universitario y esas cosas, sabiendo que hay falsos negativos, el médico en Santa Cruz reaccionó oportunamente. El médico en Santa Cruz ya no se basaba solo en la prueba rápida, no solo en la prueba de la PCR en tiempo real, sino en la sintomatología. Y volvemos a decir que la sintomatología es madre y no nos arriesguemos. Yo prefiero tener un falso positivo y tratarlo como COVID, y que ese paciente no fallezca, a tener un falso negativo, no tratarlo y ese paciente fallezca. Yo, por ejemplo, a mí me encantaría que hicieran una auditoría en el tema de Cotel, porque, como digo, son pacientes que han ido al laboratorio, le han dicho que no tenía COVID y al final tuvieron COVID y fallecieron. Entonces, ¿quién está velando eso? El Estado no está presente en salud. El Estado definitivamente en salud ha preferido hacer política, sí, metemos pruebas, pero fíjate, José Gáry, son los números: seis mil casos confirmados. seis ¿no? mil casos confirmados. Esto multiplica por cuatro, seamos exitosos, porque siempre hemos estado en la relación dos por uno, ¿no ven? Entonces, decimos que el Estado ha llegado a doce mil pacientes. Ya serán más exitosos, sale 3-1. El Estado ha llegado a mil pacientes, es decir, el Estado ha llegado al 3% de la población boliviana con los las pruebas. Entonces, si el 3% de la población boliviana ha sido eh, completada por el país, hay un 17% porque decimos los 80% asintomático. Entonces, hemos dejado de atender aproximadamente al 17%. ¿Y quién ha tenido ese 17%? José Gari el médico, la enfermera, el personal de salud, que ha tenido que ir a, a un vecino, que ha tenido que ir a un particular, que ha tenido que ir y, y dar cobertura. Sacan un reportaje, El Deber, el día de ayer, y hablan del hijo del doctor uh, Torres, ¿no? Y dice que él atendió 47 pacientes por fuera de su trabajo. Ten por seguro que él, y así, así como él, así como yo, y así como varios, hay otros médicos que han tenido que atender por fuera de su trabajo y no tienen ficha epidemiológica, no tienen nada, porque el sistema de salud no ha llegado. Y ahora hacen rastrillaje, y hay que ver el rastrillaje, ¿cuántos han detectado? Porque si hacen rastrillaje, deberían decir que han llegado a hacer un rastrillaje del 20% de la población, que debía ser la sintomática, no y si decimos que es el 20% de la población, decimos 2 millones. Si vamos a Santa Cruz, de aproximadamente 3 millones de habitantes que debe tener Santa Cruz, deberíamos decir que estamos llegando al 10 por ciento, sería 300, 000, a 600 mil personas. Solo Santa Cruz debería tener 600 mil pruebas, solo Santa Cruz. ¿Cuántas pruebas tiene el país, José Gara? Esas preguntas hay que hacerlas a las autoridades. Porque si sumamos en total del país 11 millones, ¿A cuántas personas deberíamos haber hecho pruebas? A dos millones de bolivianos, José Gale. A dos millones de bolivianos deberíamos hacer las pruebas. Y si relacionamos con los indicadores, no hemos llegado ni siquiera al 10% de esos dos millones. Hemos llegado al 5% de esos dos millones. Y estamos siendo exitosos con ese trato. Entonces, pienso que esta es la oportunidad del sistema político y el sistema organizado se dé cuenta que en salud no es el problema de este gobierno es un problema de Estado. La política de Estado hace más de 25 años está mal. Y el que tiene acceso a la salud es el que tiene un familiar hoy día, que tiene un amigo, que tiene un pariente, que le ha podido dar cobertura, que le ha podido tratar desde Argentina, porque yo conozco médicos que desde Argentina hacen tratamientos. Hay médicos que se han venido desde Argentina. Mire, Yo me he encontrado con un médico, el doctor Fernando Balcaza, intensivista, eh, que está terminando su residencia en Argentina, que vino a atender a Santa Rosa desde Argentina. Desde Argentina vino a atender a sus familiares. Entonces, podemos decir que el sistema público, el CEDES La Paz, el CEDES Santa Cruz, es lo que se llama, ha dado la cobertura, no, Javier. Son los médicos, son los profesionales en salud de Santa Cruz que han podido dar cobertura a la gente que necesitaba y que no están registrados en el, en el Hospital San Juan de Dios, que no están registrados en el japonés, no si no están registrados en su casa. Entonces pues tenemos que ser serios en esto, y como le digo, tenemos que comenzar a ver la penetrancia y ver quiénes han generado defensa y quiénes han sido tratados en casa. Creo que la pregunta en los rastrillajes, por ejemplo, hoy La Paz está haciendo, la pregunta es, ¿alguien le ha tratado sobre el COVID? Y ya no es la pregunta, señor, usted tiene sintomatología, no. ¿Usted ha recibido tratamiento contra el COVID? ¿Cuántos en Santa Cruz han sido tratados en su casa y no en el Sistema Público de Salud José?
0: Muy bien. Doctor, le agradezco mucho por este, por esta lectura que nos ha dado, que creo que nos nos aclara la, la figura entre el discurso y la realidad, que lamentándolo mucho, dista mucho. Solo para que nos quede claro, de el porcentaje total de la población nosotros debiésemos tener al menos el 10% de, eh, de pruebas, es decir, de 11 millones debiésemos tener el 10% en número de pruebas,
1: como mínimo deberíamos tener un millón de pruebas. Y si somos exitosos, deberíamos decir que deberíamos haber coberturado al 20% de la población, que va a ser la sintomática según las estadísticas internacionales.
0: Perfecto. Le agradezco muchísimo. Gracias, doctor.
1: el agradecido soy yo, José Gary, como siempre. Eh, quiero hacer un una felicitación a todos los profesionales. Quiero hacer una... Profesionales no digo tanto de salud, porque salud nosotros pensamos que solo el médico sino a todas las personas que están andando, a todas las personas que están ayudando a la gente, porque definitivamente tu radio, la televisión en algunos casos, ha ayudado a que la gente pueda hacer un tratamiento, es decir, un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, José Gari, Y es por eso que nuestros indicadores en Santa Cruz, no hay gente tirada en la calle, no hay gente, no ha pasado lo que ha sucedido en Quito, que ha sucedido en Guayaquil. No ha sucedido eso, gracias a Dios, pero eso es porque la sociedad organizada tiene la preparación de entrar y aunque no queramos, ha hecho una automedicación. Yo creo que hoy la automedicación, el seguimiento, las cosas que han sucedido, los profesionales médicos que no solo se han quedado a tratar en el hospital, han tenido que salir, han tenido que salir de su puesto de trabajo para ir y rescatar gente, creo que han hecho un gran rescate, sobre todo en Santa Cruz. Por eso yo felicito a todos los médicos, a todas las enfermeras, a toda la sociedad organizada, y sobre todo usted, ustedes, porque fíjense, los indicadores de Santa Cruz son los necesitadores de mejor éxito en Bolivia.
0: Muy amable, doctor, le agradezco. Bueno, el doctor Flores, su lectura. Ahora, vamos por, por este marco.